0: Es ist jetzt nicht alles schlecht, es ist jetzt auch nicht alles gut, es ist einfach so eine natürliche Entwicklung, die das nimmt und ähm, im Wesentlichen der Anspruch aus Fansicht kritisch über den BVB-Bericht nicht alles abfeiern, ähm, grundsätzlich für alle Fans das BVB ähm, irgendwo auch ein Sprachrohr sein, ich glaube das hat ähm, sich bis heute erhalten.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Auf diese Folge habe ich mich schon sehr lange gefreut. Es geht nämlich um 20 Jahre schwarzgelb.de. Das legendäre BVB-Online-Fanzine ist im Sommer 20 Jahre alt geworden und mit diesem Podcast wollte ich das einfach mal würdigen und ähm, danke für euer Engagement sagen. Gleichzeitig ist das äh, mal wieder ein BVB-Podcast, auch eine große Sache für mich, der letzte BVB-Podcast, ist ja schon lange her und die Aufnahmen über BVB-Fangeschichten und Fangeschichte fehlen mir wirklich sehr. Die sind ja sonst immer am Rande der Heimspiele meistens entstanden und ich möchte die eigentlich nicht digital führen, da dann doch viel von dem persönlichen und dem Schnapskeller-Flair verloren geht und mich wohne, ich jetzt auch gerade 400 Kilometer entfernt oder so von Dortmund und ähm, kann die wenigsten Leute persönlich besuchen oder so. In diesem Fall habe ich aber ähm, eine Ausnahme gemacht, nicht mit den persönlichen Besuchen, ähm, sondern ich habe einfach mal digital aufgenommen. Ähm, Im Idealfall hätten wir uns im Sommer irgendwo getroffen und im Real Life aufgenommen. Jetzt mussten wir aus bekannten Gründen leider auf die digitale Aufnahme zurückgreifen. Das führt ähm, auf meiner Seite gleich in dem Podcast leider zu weniger Lachen, <lacht> weil ich die wackelige Internetleitung ähm, nicht weiter belasten wollte. Es hätte aber sehr viel Grund zum Lachen gegeben, denn meine Gesprächspartner für den Interviewteil sind Stefan Schwanek, also bekannt nach seinem äh, schwarz-gelb.de Forumsnamen als Knüppler auch, und Malte Dürr. Und äh, es ist ja dann schon eine sehr vielversprechende Kombination und es war auch ein, wirkliches, ein wirklich interessantes und lustiges Gespräch. Bevor wir in das Interview einsteigen, spielen wir zunächst ein paar Minuten aus einem Interview ein, das ich schon vor zwei Jahren mit Reinhard Beck geführt habe. Reinhard Beck ist ähm, nicht nur Gründer der BVB-Fanabteilung, also einer der Gründer, sondern auch eben einer der Gründer von schwarzgelb.de einer der Personen, die das vor 20 Jahren ins Leben gerufen haben. Und in dem Gespräch geht es und in dem Auszug geht es eben auch um die Gründung von schwarzgelb.de. Da hören wir gleich einmal rein. Danach werden einige Begleiter von schwarzgelb.de zu Wort kommen und dann folgt der erste Teil des Interviews mit Stefan und Malte. Der zweite folgt dann in den nächsten Tagen. Wenn ihr das erste Mal hier reinhört, schaut doch auch mal bei uns in der Football Was My First Love-App rein. Da gibt es auch... Diverse Hörbücher zum BVB und auch viele weitere Fußballpodcasts. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dort natürlich auch Supporter von Football Was My First Love werden und unsere Fußballkulturarbeit ein wenig unterstützen. Jetzt hören wir uns erstmal Reinhard über die Gründung von Schwanzgelb.de im Jahr 2000 an
2: soziales Netzwerk in der Form, gab es ja noch gar nicht, in der, also so wie man es heute lebt. Ich glaube, darf man ja ruhig hier sagen, Euro Nachrichten glaube ich, war es, ähm, die hatten eine, die waren auch mit die Ersten, die so eine Internetseite hatten und die hatten ein Forum, ja. ein BVB-Forum, nicht nur ein BVB-Forum, auch von anderen Vereinen aus der Region, ähm, aber es gab halt ein BVB-Forum und in diesem BVB-Forum haben, haben wir, das war noch sehr übersichtlich, überschaubar, da gab es dann halt irgendwann so einen Kreis von äh, von Leuten, die sich, wo man merkte, die, die verstehen sich auch so im Schreiben. Also das ist so, da, da ist keiner, sage ich mal jetzt, der immer nur draufhaut oder also das waren alles schon so Typen, die auch so ernsthaft sich mit dem Thema auseinander, die sich wirklich Sorgen gemacht haben, auch um die damalige Situation mit dem Verein. Und da wurde nicht immer nur alles kaputt geredet und was weiß ich, sondern da waren ganz viele so auch Lösungsansätze bei. Ich bin dazu gestoßen, als dann irgendwann mal in diesem Forum ähm, geschrieben wurde, wir treffen uns zur Saisoneröffnung. Warum treffen wir uns nicht mal, damit wir auch mal Gesichter mhm. haben ähm, zu den Namen. Das waren ja alles nur ähm, ähm, Nicknames, ne? Ente, äh, Fred Batson und, und, äh, ja. ne? und <lacht> westfalen dene Stadion-Hase und was weiß ich alles. Naja, und dann ähm, kam halt die Idee auf, sich da mal zu treffen das war natürlich dann auch spannend, weil ich glaube, jeder wollte einfach auch mal das Gesicht sehen mhm. und den mal denen, der zu der schreibt, passt das auch und so. Ne? Und ähm, es war total, also aus meiner Sicht damals, wenn ich mich daran erinnere, ein, ein tolles Treffen. Also erst alle ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen schüchtern, dann hat der eine oder andere so mal die Initiative und dann wurde und dann wurde die Diskussion immer intensiver. Und das war
1: bei der Saisonöffnung 2000, glaube ja. 2000, 2001, genau, genau, ja. ja.
2: Und ähm, ja, und dann ähm, haben wir. Relativ zügig ging das auch. Wer sich schon, ich glaube ich, mehrfach getroffen hat oder wer sich schon ein bisschen besser kannte, waren damals Holger und Jens. Mhm. Ähm, also Jens Volke und Jens Holger Volker, Sitter. Genau, und Holger Sitter, genau, ja. Das waren auch so aus meiner Erinnerung heraus die beiden treibenden Kräfte. Und ähm, da war halt die Idee, so eine Printausgabe zu machen, also die sich so ein bisschen an der Bude orientiert, weil wir wollten schon, wir haben natürlich überlegt, wie gehen wir mit dem Verein um, wenn wir anfangen, wenn wir so etwas machen und wir schreiben darüber wie wird der Verein darauf reagieren? Ja. Wir haben ja auch keine Erfahrung, Thema hier, Rechtsberatung, bla bla bla, es ja. ja gar nicht, sondern wir wollten einfach nur keine Fehler machen. Aber wir wollten, wir haben viel gelacht an, das war wirklich wunderschön, daran kann ich mich noch erinnern, weil wir natürlich schon alle so, so Ideen hatten, was man machen kann und wie man das umsetzen könnte und wie man auch mit Ironie und mit Satire, das haben wir alle, da war dieses, diese, dieses Titanic und so, so diese Idee ähm, äh, zu sagen, man kann, also Satire und Ironie, aber auch dann wirklich Fakten, ist, ist ein gutes Gemisch. Also das ist, das ist intelligent, das ist, äh, das ist kreativ, mhm. um das mal auch so auszudrücken. Und ähm, zu der Phase ähm, hatten wir so die, waren wir der Überzeugung, das wäre wirklich eine gute Sache, um damit mal, auch mal unsere Meinung, mal mehr publik machen zu Ich kann mich sogar noch sehr gut erinnern, Guido, Guido Schulz war damals auch dabei, mhm. der ja lange dabei war und auch immer, was so diese, diese Dinge, neue Medien, der hat damals auch für ein Unternehmen gearbeitet, das dass, dass sich also wirklich auch mit dem mit, mit Thema Begriff Technik, neue Medien und so auch beschäftigt, sehr intensiv. Das ist ein riesengroßes Unternehmen. Und ähm, der hatte gesagt, der, der war, glaube ich, so mit einer der Ersten, auch mit, mit, mit Jens, die dann sagten, Jens Volke, ähm, Warum überlegen wir nicht, das direkt im Internet zu machen? Weil wir doch vielleicht, vielleicht, ne, dadurch einfach schneller sind. Dann sind wir so auseinandergegangen, dass wir also erstens beschlossen haben, ja, wir machen was. Jeder soll mal so seine Ideen dann mal im Forum schreiben, was wir machen könnten und welche Ideen wir hatten. Das war so dann so der, der Start. Ne? Okay.
1: Das war ein Auszug aus meiner Folge 20 damals über die Gründung von schwarzgelb.de. Es gibt einige Personen, die schwarzgelb.de schon 20 Jahre oder fast 20 Jahre begleitet haben und die jetzt hier gleich zu Worte kommen. Vorab möchte ich nochmal sagen, was schwarzgelb.de damals für einen Einfluss auf Personen wie mich hatte, die rund um den Jahrtausendwechsel in die BVB-Fanszene gekommen sind. Ich habe äh, unfassbar viele tolle Erinnerungen an viele Freunde, die man über Forum oder Chat von schwarzgelb.de kennengelernt hat. Mit vielen habe ich immer noch zu tun und stehe im Stadion auch noch mit ihnen zusammen dann natürlich an die Chorios und Aktionen, die damals über die gleichen Kanäle entstanden sind. Zum Beispiel das Chaos-Intro in Berlin im August 2001, als am Abend vorher einfach so im Forum und Chat die Idee so aufkam, irgendwas zu machen. Oder auch die Suche nach Helfern für die Chorios, als 2003 in kurzer Zeit Lothar Emmerich und Adi Preißler verstarben und natürlich auch diverse andere Aktionen noch. Generell haben wir als junge Ultras, ob bei Desperados oder bei TU über schwarzgelb.de natürlich viel Zulauf bekommen und so konnte die Dortmunder Ultraszene auch so schnell so groß werden damals. Dann habe ich natürlich tolle Erinnerungen an die Gründung der BVB-Fanabteilung, bei der ja damals auch sehr viel Unterstützung von schwarzgelb.de kam und viele Leute von schwarzgelb.de dann auch bei der Fanabteilung engagiert waren. Das hat glaube ich auch deswegen sehr gut funktioniert am Anfang mit der BVB-Fanabteilung, also ging ja gleich richtig gut los. Allgemein habe ich in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich außer in irgendwelchen Zügen fast nirgendwo so viel Zeit verbracht wie im schwarzgelb.de Forum, auch wenn ich es mittlerweile immer mal wieder ein paar Wochen erfolgreich versuche zu vermeiden. Gleichzeitig verbinde ich aber auch meine traurigste Fußballerinnerung mit schwarzgelb.de, auch wenn sie eigentlich gar nicht direkt mit Fußball zu tun hat. Es geht natürlich um die Beerdigung von Ahne oder den Tod und die Beerdigung von Ahne, die gleich auch im Gespräch erwähnt werden und neben anderen BVB Beerdigungen das schlimmste in 30 Jahren BVB Fan sein war, was ich so erlebt habe, als schwarzgelb.de vor 20 Jahren gegründet wurde, waren der BVB, die BVB Fanszene und auch der deutsche Fußball alle mehr oder weniger stark im Umbruch und unter anderem dank schwarzgelb.de wurde aus dem Umbruch eher ein Ziemlicher Aufbruch mit entsprechender Stimmung, das äh, habe ich zumindest damals so empfunden und jetzt äh, im Rückblick auch immer noch oder vielleicht sogar noch mehr. Ähm, ich denke, jetzt sind wir wieder in einer ähnlichen Zeit, wo eigentlich alle Leute eher unzufrieden sind, sowohl mit dem Fußball allgemein als auch speziell rund um den BVB. Und ja, vielleicht wird ja daraus irgendwann auch wieder ein Aufbruch. Schauen wir mal. Jetzt viel Spaß mit den Beiträgen, zunächst von Phil und Didi, zwei Legenden aus dem schwarzgelbde
3: forum ja, hallo, mein Name ist Phil. Ich will ein paar Worte zu den 20 Jahren schwarzgelb.de äh, verlieren. Ich habe diese Zeit ja auch äh, vollumfänglich jetzt mitgemacht und äh, war auch immer mal wieder und auch aktuell Teil der Redaktion. Ähm, und ja, kann mich noch gut erinnern, wie das ähm, seinerzeit im Jahr 2000 äh, entstanden ist. Ähm, damals war ja doch die Internetgeschichte nicht so äh, ausgeprägt. Ähm, trotzdem hatte man sich ja dann dazu entschlossen, äh, dass man das Ganze als einen Online-Fanzin aufzieht. Äh, kann man ja heute nur sagen, Gott sei Dank. Ähm, und es war eine gute Entscheidung. Ähm, die Anfänge waren natürlich. Äh, klein und äh, nicht in der Größenordnung, wie das äh, heute bei schwarzgelb.de der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich auch geprägt von enormer Kreativität und äh, vielen Ideen. Und damals ähm, war es ja auch so, dass die Fanszene sich auch, jedenfalls aus meiner Sicht, ja völlig neu sortierte und ähm, ja auch die Ultrabewegung aufkam und es immer mehr äh, organisiertes Fansein gab äh, und auch ja, die Menge an Auswärtsfans äh, immer mehr wurde. Ähm, für mich war das in erster Linie äh, eine wunderbare Kommunikationsplattform, insbesondere ja dann durch das Forum, äh, welches für mich ohnehin immer das Zentrum von schwarzgelb.de war äh, und äh, auch die enorme Stärke von schwarzgelb.de ausmachte. Ich habe dadurch enorm viele Leute kennengelernt und ähm, zum Teil auch Freunde gefunden. Und äh, es ist auch äh, eine ganz lustige Geschichte, dass ich zum Beispiel mit äh, Ahne seinerzeit äh, glaube ich meinen ersten Kontakt im Forum hatte ähm, und der Kontakt war eigentlich dergestalt, äh, dass wir aneinander geknallt sind und äh, er überhaupt nicht meiner Meinung war. Ähm, und ja, am Ende waren wir dann tatsächlich auch durchaus befreundet und äh, haben viele Jahre gemeinsam den BVB begleitet und äh, um ihn gestritten und äh, für ihn diskutiert. Und ähm, ja, für mich war das eigentlich immer und äh, ist es auch heute noch ein Stück weit die große Stärke von schwarzgelb.de. Man hat unheimlich viele Menschen aus äh, verschiedensten Richtungen zusammengebracht. Und das war auch viele Jahre die große Stärke der Redaktion, die halt als eine Art Katalysator wirkte und enorm viele Strömungen in der Fanszene unter einen Hut brachte, ohne dass man dabei den Anspruch hatte, halt als eins aufzutreten, sondern man war durchaus gewillt, diese verschiedenen Strömungen und Meinungen, die es ja dann nun mal gibt, auch unter einen Hut zu bringen und ihnen Raum zu geben. Und äh, das wurde dann, und das ist eigentlich für mich der wirkliche Erweckungspunkt äh, von schwarzgelb.de gewesen, äh, im Rahmen der damaligen ja, Finanzkrise beim BVB und äh, der kurz bevorstehenden Insolvenz äh, deutlich, dass. die äh, da auf einmal aus diesem Kosmos des Schwarz-Gelb-Forums und äh, auch der schwarz schwarzgelb.de-Redaktion äh, sich Dinge entf entfaltet haben, äh, sei es die Fan-Abteilung, äh, sei es das Borosseum, sei es damals Aktionen wie Not for Sale, ähm, da war überall die Redaktion von Schwarz-Gelb.de ein ganz wesentlicher Faktor aus meiner Sicht. Und im Forum selbst äh, wurden damals überhaupt erst Überzeugungen geschaffen, wie schlecht es eigentlich äh, rund um den BVB steht. Denn seinerzeit war es durchaus nicht so, dass direkt alle abrückten von Gerd Niebaum und Michael Mayer. Und dafür wurde in diesem Forum viel gestritten, viel diskutiert ähm, und am Ende auch äh, viel erschaffen, was bis heute eigentlich in den BVB hineinwirkt. Ich bin eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass die im Vergleich zu anderen Vereinen große Fannähe, die der BVB immer noch hat und auch die Dialogbereitschaft der beim BVB Verantwortlichen eigentlich auf diese Zeit zurückzuführen ist und damit auch auf das Wirken von schwarzgelb.de. Und ähm, alleine deswegen haben sich diese 20 Jahre, glaube ich, schon gelohnt. Ich bin froh, dass es schwarzgelb.de immer noch gibt. Ich äh, hätte es eigentlich nicht zwingend erwartet. 20 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Ähm, ich hoffe und würde mir wünschen, dass äh, schwarzgelb.de auch ein Stück weit wieder dahin zurückfindet, ähm, diese Heterogenität äh, in der Fanszene auch abzubilden, ähm, andere Meinungen auch ja, zu akzeptieren, andere Herangehensweisen auch äh, zu schätzen und ähm, ja, das vielleicht auch wieder mit etwas mehr Humor und äh, Kritik äh, zu versehen. Äh, das war früher auch eine große Stärke, dass das mit Humor und gleichzeitiger Schärfe in der Kritik äh, immer wieder äh, Punkte gesetzt werden konnten und man so auch große Aufmerksamkeit erregen äh, konnte. Nichtsdestotrotz bin ich froh, äh, wie gesagt, dass es schwarzgelb.de weiterhin gibt, äh, dass ich auch weiterhin Teil, äh, auch wenn nur ein kleiner Teil äh, von schwarzgelb.de sein kann. Und ähm, ja, mein ganz persönlicher Wunsch natürlich, äh, dass äh, die Kommunikationsplattform äh, des Forums, äh, was man vielleicht auch verändern kann, wieder verstärkter genutzt wird und auch die Stärke, die da drin eigentlich äh, innewohnt, äh, wieder entfacht wird.
4: Ja, hallo, ich bin Didier. Ich bin, wie man wahrscheinlich recht rasch hört, aus der Schweiz. Ich bin ein Fan der Generation Chapuisat und geholfen hat sicher auch, dass meine Oma aus Dortmund stammt. Das Internet war dann für mich zwangsläufig, eigentlich von klein auf eine Nabelschnur zum BVB und Schwarz-Gelb und die Community wurden dann eigentlich sehr rasch zum Zentrum. Ich erinnere mich noch gut an die Anfänge, an ein schon eher schlichtes, vielleicht auch schlechtes Layout, an die Oli seebrücke und eigentlich vieles, was über Schwarz-Gelb dann innerhalb der Fanszene des BVB kommuniziert oder auch vorangetrieben wurde. Für mich bedeutet schwarz-gelb.de natürlich auch, wenn ich eigentlich so zurückschaue, eine Vielzahl von Kontakten, die mal mehr, mal weniger leben, aber auch natürlich die Kontakte, die mir geholfen haben, auch mal an Karten zu kommen. Und so musste ich dann nicht immer Sepplatter anpumpen. Ich war übrigens im Schulhaus, das nach Sepp Latter benannt wurde, und mein moralischer Kompass wurde da geformt verbinde mit Schwarz-Gelb dann auch eben Kontakte mit gemeinsamen Fahrten, mit Kurzurlauben, gemeinsamen Champions-League-Spielen auf Koh Tao, also in Thailand, wo wir dann irgendwie morgens um Vier noch versucht haben, irgendwie den Stream wach zu verfolgen, was dann nicht nur ausnahmslos geglückt ist. Und was dann doch irgendwie das Bedenklichste am Ganzen ist, also dieser ganzen Community, auch den redaktionellen Teilen, diesem Austausch, verdanke ich dann eigentlich auch 20 Jahre später einen bedenklich großen Teil meiner Bildung. Also egal ob Finanzthemen, die ganze politische Meinungsbildung, irgendwie ist da fast mehr hängen geblieben als nach etlichen Jahren an der Uni. Ich wünsche euch, dass ihr dran bleibt, dass ihr die positive Grundeinstellung zum BVB zurückgewinnt dass wir ähm, wieder stärker vielleicht an einem Strick ziehen können und auch das große Ganze sehen, das Verbindende, das der BVB halt wirklich global hat und ja, dass vielleicht die Zeiten auch wieder ein bisschen besser werden und vielleicht auch die Erwartungshaltung noch ein bisschen stärker wieder mit dem, was wirklich drin liegt, korrespondiert. Bleibt dran und danke allen für euren Einsatz. Vielen Dank an die Kollegen für die Nachrichten. Jetzt geht es endlich los mit dem Interview
1: mit Stefan und Malte, die beide schon sehr lange bei schwarzgelb.de engagiert sind. Hey! 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 Hi, ihr beiden. Schön, dass ihr dabei seid. Sagt doch mal ein paar Sätze zu euch. Wie seid ihr zum Fußball gekommen? Wie seid ihr zum BVB gekommen? Stefan, fang doch mal an.
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, die ich selbst oft gar nicht beantworten kann. Ähm, ich bin aufgewachsen in äh, Bayern, also im Freistaat Bayern-Franken. Und ähm, es war so, als ich in die Schule gekommen bin, äh, in der Klasse mit 30 Schülern saßen dann halt 26 Bayern-Trikots und drei Nürnberg-Trikots. Und ähm, da habe ich mich dann vielleicht ein wenig anders umorientiert, in eine andere Richtung. Ähm, das war so vielleicht ein kleiner Akt des Rebellentums. Und ähm, es fiel natürlich die Zeit der Einschulung auch dann natürlich in ähm, Übereinstimmung mit einer sportlich sehr erfolgreichen Zeit. Und das hat natürlich dann auch seinen Teil dazu beigetragen. Und mittlerweile, ja, seit bestimmt über 25, fast 30 Jahren bvb fan Mittlerweile wohne ich in Frankfurt und ähm,
1: Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel im Stadion, ob Westfalenstadion oder auswärts?
0: Ja, da erinnere ich mich tatsächlich daran. Ähm, mein erstes Spiel war in München, Olympiastadion gegen die Bayern. Das war ein 0 zu 0. 96, 97, äh, es war arschkalt und es hat ziemlich genieselt und die Karte war ein Geburtstagsgeschenk äh, meiner Eltern an meinen Bruder und mich, weil äh, er war damals, äh, wir wollten beide mal ein Spiel im Stadion sehen und mit BVB hat das gut gepasst. Und ähm, ja, die einzigen Karten, die es gab, konnte man über den FC Bayern-Fanclub dann tatsächlich und dann sind wir mit so einem Bayernbus nach München gefahren. Das ähm, war auf jeden Fall eine sehr eindrückliche Erinnerung. Das Spiel ansonsten war sehr mäßig, aber mhm. äh, auf technisch bestimmt sehr und taktisch sehr hohem Niveau.
1: Ähm, Malte, wie bist du denn zum Fußball und zu Borussia gekommen?
5: Also mein allererstes Fußballspiel im Stadion war äh, das Pokalfinale 1994 zwischen Werder Bremen und Rot-Weiß Essen, mhm. weil mein Vater nämlich aus und borbeck stammt und deshalb RWE-Sympathisant war. Da ist Jahrgang 43, das heißt Helmut Rahn Anhänger und so. Ja, ähm, deshalb habe ich auch heute noch so eine Affinität zum super magischen RWE. Ähm, mal dann aber dadurch, dass ich in Herdecke aufgewachsen bin und relativ schnell oder neben Dortmund praktisch wohnte, war es dann so, dass der Ex-Freund oder der damalige Freund meiner Schwester mich dann 1994 dann erstmals mitnahm zu dem Spiel Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart 5 zu 0. Ja, eines dieser legendären Spiele wie bei Stefan war natürlich dann auch in der großen Zeit und da ist man natürlich als Kind ist man ja Opportunist und Erfolgsfan, ist man dann dabei geblieben. Ähm, mein erstes BVB-Spiel ähm, so allgemein war aber ein Testspiel, nämlich in unserem Sylt-Urlaub, als wir uns noch Sylt leisten konnten, äh, haben wir 1994 im Sommer bei Husum, Husum gegen den BVB ein Testspiel zufällig gesehen. Ja. Also das waren meine ersten Spiele jeweils. Einmal das erste überhaupt Rot-Weiß essen dann das erste BVB-Spiel, ein Testspiel, und das erste BVB-Pflichtspiel 1994 BVB gegen Stuttgart. Und dann bin ich immer mal wieder ins Stadion gegangen, äh, in den 90ern, Ende der 90er-Jahre. Und Dauerkarte hatte ich dann seit 2002.
1: Mhm. Und ähm, seit wann seid ihr bei schwarzgelb.de und wie seid ihr zu schwarzgelb.de gekommen? Ging das über den legendären Chat damals oder das legendäre Forum oder wie kam das bei euch damals?
5: Äh, ich bin auch seit 2002 äh, bei äh, schwarzgelb und mhm. äh, habe da einfach den mal irgendwas geschickt, die damals da sagen hatten irgendeinen Spielbericht oder etwas Lustiges. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall wahrscheinlich sehr peinlich ist heutzutage und habe dann bei den Amateuren angefangen. Das fand ich eigentlich noch ganz cool damals in der Roten Erde mit Thomas, so hieß er damals, war ich erst 16 und das war natürlich für einen 16-Jährigen ganz toll, da irgendwie mhm. sich journalistisch rumzudilettieren. Mein erstes Spiel, was ich, worüber ich geschrieben habe, war ein 2 zu 2 im September oder so im Herbst 2002 der Amateure gegen den Chemnitzer FC. Äh, ja, Damals hatte ich noch nicht so die Kompetenz, äh, gegen Sachsen zu wäschen. Wäre das heutzutage mein erster Bericht, wird er wahrscheinlich anders ausfallen. <lacht> ja, das hört sich ganz gut an.
0: Für war es ein bisschen anders, ähm, aber auch ungefähr die Zeit, ähm, circa 2000, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, 2001, 2002, da bin ich dann auf das Forum aufmerksam geworden, habe das damals. Ähm, Hauptsächlich gelesen, habe das nachverfolgt und habe dann irgendwann angefangen, da auch mitzuschreiben. Hatte dann selbst mal, als so ein Aufruf kam, mit Bewerbt euch mal, wenn ihr ein bisschen mitmachen wollt, hatte ich eine Mail geschrieben, da nie eine Antwort drauf bekommen. Und dann irgendwann, ein, zwei Jahre später, kam dann ähm, Jens Volke, der damals noch unter Snail lief, und ähm, der Arne äh, Stadionphase, die kamen dann irgendwann auf mich zu und haben gefragt: Willst du nicht mal was schreiben, so einen Gastbeitrag und so weiter? Und irgendwann so 2005, 2006 habe ich dann die ersten, Text, die ersten Texte geschrieben und bin dann damals auch als Gastautor und bin dann erst dazu gekommen.
1: Und du liebst ja immer unter Knüppler17, oder? Damals ja. Ja, habe ich noch so in Erinnerung. Knüppler ist ja sehr hängen geblieben, der Name. <lacht> was waren denn so eure Tätigkeitsschwerpunkte so in der ganzen Zeit bei SchwarzGelb? Also worüber habt ihr geschrieben oder was hattet ihr vielleicht für andere Tätigkeiten?
0: Also bei mir war es eigentlich immer so, dass mir Interviews viel Spaß gemacht haben. Das habe ich ganz gerne gemacht. Gelegentlich, wenn es mir auf der Seele mal brannte, auch ein äh, Kommentar, der im Zweifel dann auch mal etwas deutlicher ausfallen konnte. Und ansonsten waren es dann vor allem Spielberichte, national, international. Das mhm. waren so die Hauptpunkte, über denen ich mich eingebracht habe. Mhm. Und bei dir, Malte? Ich
5: habe viel Amateur gemacht, habe dann auch eine Zeit lang Jugend äh, gemacht immer mal wieder ausgeholfen, auch beim Profis, wobei mir das weniger Spaß machte und äh, eigentlich macht es auch eigentlich insgesamt wenig Spaß inzwischen, weil natürlich äh, Schwarz-Gelb inzwischen so groß geworden ist, dass man dieses Subversive, was vielleicht 2002 noch möglich war, gar nicht mehr machen kann, weil das sofort zu äh, Shitstorms führen würde. Von daher beschränke ich mich jetzt äh, aufs reine äh, Korrekturlesen von anderen, von den Berichten der anderen, äh, weil ich selbst im Moment auch mehr oder weniger erstmal abgeschlossen habe mit dem Profifußball allgemein und mit ähm, BVB in speziellen und ähm, Amateure und Jugendspiele, worauf ich jetzt noch Lust hätte, sind halt durch die durch meinen Umzug hier ins Land Mordor äh, im Sauerland jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Mhm. Äh, und deshalb äh, bin ich da im Moment so ein bisschen in der Schwebe. Mhm.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage. Was ist denn so euer aktueller Stand als Fußballfan? Fahrt ihr noch überall hin und ähm, schreibt immer noch die Spielberichte und fahrt ihr zum Hoppen oder wie auch immer. Du hast das gerade schon ein bisschen angerissen, aber da, da ist natürlich die Frage, warum hast du jetzt nicht mehr so Bock auf Borussia und auf Profifußball?
5: Ja, also insgesamt habe ich halt wegen ähm, dem, wegen des Videobeweises keine Lust mehr gehabt. Ne? Also ich habe den Videobeweis, das habe ich ja schon öfters an anderen Stellen auch schon äh, kommuniziert sozusagen. Öfter. Ich habe den Videobeweis hat sozusagen ein, zwei Jahre eine Chance gegeben, aber ich habe einfach keine Lust darauf mehr im Stadion und auch im Fernsehen. Also ich habe dieses Jahr, glaube ich, ein Spiel im Fernsehen gesehen und das war schon ein Spiel zu viel. Und im Stadion selber habe ich eigentlich auch kein Interesse mehr dran. Also worauf ich noch Lust hätte, ist halt Amateurfußball, Rot-Weiß-Essen eben, weil die auch jetzt sozusagen außerhalb der Videobeweis-Sphären noch agieren aber durch die dadurch, dass ich mir jetzt halt jedes Mal überlegen muss, tue ich mir die Anfahrt an, bin ich im Moment vom Live-Fußball im Stadion auch entfernt. Und dazu kommt natürlich noch die Corona-Situation, dass es mir zu anstrengend ist, mich vor jedem Spiel noch zu informieren. Ist das Spiel öffentlich? Wie viele Leute kommen da rein? Ab wann muss man ungefähr da sein, um noch reinzukommen? Und sobald Fußball gucken halt mit Arbeit verbunden ist, ist das eigentlich dann nichts mehr
0: erstrebenswertes.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Stefan, wie sieht es bei dir aus?
0: Momentan fahre ich zu exakt keinem Spiel, da ich nicht in Nordrhein-Westfalen meinen Wohnsitz habe und deshalb auch zu Heimspielen mit mhm. meiner Dauerkarte einfach gar keinen Zutritt haben könnte, selbst wenn ich wollte. Ähm, ansonsten, ja, man muss halt sagen, der ganze Profifußball hat schon erhebliche Defizite in den letzten Jahren aufgehäuft. Der Videobeweis ist äh, so ein weiterer Sargnagel, das muss man einfach sagen. Ansonsten diese ganzen Durchlaufstationen, es gibt eine schöne Geschichte, das habe ich irgendwann vor ein paar Jahren in meinem Interview gelesen mit Lemmy von Motorhead, der hat gesagt, es gibt die schöne Geschichte mit Maria und Josef und die unbefleckte Empfängnis und auf so einer Geschichte baut man eine ganze Weltreligion auf und das sei ja wohl ein bisschen dünn und wer so eine Geschichte glaubt, der hat es wahrscheinlich verdient im Stall zu übernachten. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, ich habe da mal sehr über diese Geschichte geschmunzelt. Und ähm, wenn ich mir heute so überlege, welcher Spieler plötzlich aus welchem Land mit 17, 18 Jahren nach, nach Dortmund, äh, nach Deutschland kommt und dann anfängt mit ja, er war schon immer BVB-Fan und das ist das Allergrößte, was ihm jemals im Leben passieren konnte, äh, vor dem BVB zu spielen. Äh, wenn ich jetzt an Mario Götze denke, der immer die Fans im Mittelpunkt stellt und kann sich in Dortmund so nichts durchringen. Äh, geht jetzt irgendwo noch Eindhoven und das Erste, was er sagt, ist ja, die Fans waren so das ausschlaggebende ausschlaggebendes Phänomen äh, für ihn. Also da muss ich halt auch wirklich sagen, wer solche Geschichten noch in irgendeiner Art und Weise glaubt, der, ähm, ja gut, der hat es halt auch verdient, verarscht zu werden. Und da muss man schon sagen, der Profifußball ist auf einem verdammt guten Weg, sich entbehrlich zu machen und ähm, war ja vor ein paar Wochen die große Frage im Raum mit, was hat der Fußball eigentlich falsch gemacht? Und... Wenn man mal bei Twitter gelesen hat, wenn man sich mit ein paar langjährigen Fans unterhalten hat, die überall hingefahren sind, wird man da eine ganze Latte hören. Ansonsten, wenn ich könnte, würde ich vor allem wahrscheinlich international die Spiele gerne mitnehmen, weil es immer großartige Erlebnisse waren. Ich habe weiterhin meine Dauerkarte im Block 12 und ich ähm, würde jetzt wahrscheinlich erstmal dabei bleiben, aber der Schwerpunkt hat sich doch schon sehr verlagert, auf den Kontakt zu Freunden.
1: Ja, das hört man ähm, ja immer wieder, sage ich mal, was irgendwie ein bisschen überraschend ist, weil die Stadien sind immer total voll, aber ähm, ich sag mal so, der Kern der Fans ist natürlich schon äh, jetzt nicht gerade so glücklich in den letzten Jahren, glaube ich. Ähm, bevor wir jetzt gleich ein bisschen erst über die äh, Geschichte von schwarzgelb.de reden und dann auch eure persönlichen Erlebnisse in dem Zusammenhang, ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu schwarzgelb.de heute, denn ich weiß jetzt nicht, ob jeder schwarzgelb.de kennt, es gibt auch viele Hörer von anderen Vereinen und deswegen sagt doch einfach mal ein paar Sätze zu schwarzgelb.de heute. Was, also seid ihr ein Online-Fansehen, wie würdet ihr euch beschreiben? Wie viele Leute seid ihr? Was gibt es außer, also was gibt zu tun, außer Artikel schreiben? Erzählt mal ein bisschen.
0: Ja, gut. wie wie kann man das Ganze sagen? Wir sind gestartet. Das war ja da der Ausgangspunkt, dass schwarzgelb.de eine Anlaufstelle sein sollte für alle BVB-Fans. Das heißt, vom Fernsehzuschauer bis hin zum Ultra sollte sich jeder bei schwarzgelb.de in irgendeiner Art und Weise angesprochen und repräsentiert fühlen. Das ist natürlich der Anspruch, der ist im Grunde auch immer geblieben. Zum Weiteren gibt es natürlich ähm, den Punkt, dass man äh, auch Kritik gegenüber dem BVB äußern möchte, aber das eben aus Fernsicht. Auch das ist ein Punkt, der als Anspruch bis heute im Wesentlichen geblieben ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ähm, sich auch mit dem Alter dann bestimmte Dinge entwickeln. Diejenigen, die damals dabei waren, die sind mittlerweile alle 20 Jahre älter, ähm, diejenigen, die dazugekommen sind, sind halt auch dazu gekommen, weil sie vielleicht schon in die eine oder andere Richtung sich ähm, bewegt haben oder weil sie da äh, ja, so ein bisschen etwas gleichförmiger Charakter geworden, was sicher auch daran liegt, dass das Verhältnis zu den Ultras nicht immer ganz einfach war über die Jahre. Dann gab es ein paar personelle Geschichten, die äh, sehr schmerzhaft waren. Das heißt, insgesamt hat sich das Ganze natürlich schon entwickelt und ich würde sagen, wir sind heute nicht mehr so ultralastig, wie es einmal war oder ultranah sagen wir mal. Und äh, das ist vielleicht ein Punkt, der ein bisschen schade ist, dass man da äh, sich so auseinandergelebt hat. Mhm. Ja, ansonsten, wie viele Leute sind es, kommt darauf an, wie groß man den Rahmen zieht. Es gibt ja gelegentliche Gastautoren, es gibt Leute, die immer wieder mal dazukommen, aber jetzt nicht fest. Ähm, ja, so im, immer über einen dicken Daumen gepeilt sind also naja, um die 30, bisschen Plus, bisschen Minus mal. Es gibt dann Geschichten, die einen sind für die Technik zuständig, die anderen schreiben Texte, die einen äh, pflegen Datenbanken, die nächsten ähm, schreiben vor allem Kommentare oder Spielberichte oder Vorberichte. Wir haben ein großes Forum, das natürlich auch Betreuung braucht. Wir haben sich in den Anfangsjahren wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Das war natürlich auch eine andere Geschichte als heute. Damals hat im Prinzip jeder jeden gekannt. Ähm, da sind viele enge Freundschaften entstanden. Da hat sich sehr, sehr viel für die äh, Dortmunder Fanszene tatsächlich ähm, auch in diesem Forum entwickelt. Das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die es heute absolut nicht mehr gegeben. Ähm, da ist im Prinzip ein kompletter Bruch erfolgt. Und die meisten, die im Forum schreiben, die sieht man nie im Leben äh, persönlich. Man kennt sie nicht. Äh, es ist anonym. Das sind natürlich auch Dinge, die so ein bisschen... Äh, in andere Richtung entwickeln. Das heißt, es ist jetzt nicht alles schlecht, es ist jetzt auch nicht alles gut, es ist einfach so eine natürliche Entwicklung, die das nimmt und ähm, ja, aber im Wesentlichen der Anspruch, aus Fansicht kritisch über den BVB-Bericht nicht alles abfeiern, ähm, grundsätzlich für alle Fans das BVB ähm, irgendwo auch ein Sprachrohr sein, ich glaube, das hat ähm, sich bis heute erhalten.
1: Ja, also es ist natürlich einfach krass groß geworden und das ist ja bei Ultragruppen oder bei anderen Sachen auch so, dass natürlich anders, wenn die Sache auf einmal 100 mal so viel Zulauf hat wie am Anfang oder so oder 20 mal so viel oder wie auch immer. Und klar, da verändert sich das natürlich ein bisschen. Wie ist eigentlich die Rechtsform? Also, das kann ja nicht immer noch so ein privates Projekt sein, sondern ihr seid ein Verein, glaube ich, den man auch unterstützen kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
5: Ich glaube, offiziell eingetragener Verein schöpft sich das.
0: Mhm. Genau, wir zahlen als Redaktionsmitglieder auch aller Mitgliedsbeitrag. Mhm. Der ist jetzt äh, überschaubar groß. Aber ähm, es ist jetzt auch so, dass niemand von uns in irgendeiner Art und Weise daran Geld verdient. Das heißt, es ist eher eine Geschichte, dass man Zeit reinsteckt, dass man Geld reinsteckt, die einen etwas mehr als die anderen. Ähm, Malt und ich, wie gesagt, gerade äh, nicht unbedingt die, die allergrößten Leistungsträger. Ähm, das kann man, glaube ich, sagen, ohne äh, etwas Falsches zu sagen. Ähm, ja, aber ich meine, es ist auch so eine, so eine Größengeschichte. Wenn man, wir hatten Jahre, äh, ich kenne die Zahl tatsächlich äh, genau gerade gar nicht, ähm, weil mich Zahlen an der Stelle oft auch gar nicht so sehr interessieren. Aber wir hatten, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Jahre, in denen wir jeden Monat so eine Million ähm, Besucher hatten auf der Seite. Mhm also jeden Monat heißt 12 Millionen oder sowas, Pi mal Daumen im Jahr. Das ist halt eine Menge und das ist halt, wie Malte schon gesagt hat, wenn man heute das ein oder andere Ding macht, was wir in den 2000ern wunderbar machen konnten, wo wir dann im Fernsehen gelandet sind mit irgendwelchen Aktionen und sowas, das geht so einfach heute nicht mehr und dann gibt es halt sofort irgendjemanden, der es nicht versteht, der gleich Kritik übt. aber das kann man doch nicht sagen und hin und her. Das ist auch einfach ein Größenproblem, das man irgendwann mal hat.
5: Ja, dazu kommt natürlich, was auch in dem Zusammenhang noch wichtig zu erwähnen ist, hast du auch schon angedeutet, Stefan, dadurch, dass wir alle irgendwie älter und etablierter geworden sind in der Gesellschaft, in Anführungsstrichen, ist es natürlich auch so, dass keiner mehr Lust hat sozusagen. Und die meisten Leute stehen fest im Beruf, im Familienleben, keiner mehr groß Lust hat. Auch das wird bei anderen fan ähnlich sein, sozusagen seinen Kopf oder seinen Namen hinzuhalten. Das führt dann eben dazu, wenn du irgendwie ein 16-, 18-jähriger Schüler bist oder ein 21-jähriger Student, dann machst du halt mal irgendeine Scheiße. Das ging damals noch, wenn du aber heute dann einen Shitstorm kriegst, weil du irgendwie einen Verein falsch beleidigt hast oder was auch immer und der Deutsche an sich ist ja ein Denunziant und wenn dann irgendwie deine Arbeitgeber oder deine sonstigen Freunde, Familien oder was auch immer dann Mails kriegen, ich kenne mich ja ganz gut aus mit Mails an Familienmitgliedern, dann überlegst du dir das halt zwei oder dreimal, ob du wirklich dann noch für irgendeine alberne Aktion dich irgendwie hingibst. Genau, und das andere, was auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist vielleicht so das Thema Geld. Das ist auch natürlich ganz interessant, dass natürlich Schwarz-Gelb in den letzten 20 Jahren auch immer mal wieder Angebote hatte, irgendwie Sponsoring oder Werbung zu machen auf der Homepage den, ne, eine Million Klicks oder wie auch immer man das nennt, Page Impressions oder was auch immer, sind natürlich für Werbetreibende auch attraktiv, aber da hat sich schwarz meiner Meinung nach auch zu Recht in den letzten Jahren immer rausgehalten, weil wie man weiß wie das ist. Erstens, wenn Geld da ist, dann gibt es so ein Ärger, Verteilungskonflikte intern und das zweite Problem ist natürlich, dass wenn du von der Firma XY, der vielleicht auch im Fußball involviert ist als Sponsor, was auch immer, Geld annimmst, dann bist du einfach nicht mehr in der Form redaktionell unabhängig, wie man das sein sollte als Fanziehen. Und das sind so nochmal zwei Dimensionen, die man dazu sagen sollte.
1: Das sind auf jeden Fall wichtige Ergänzungen. Jetzt habt ihr schon ein paar Zahlen genannt. Habt ihr ein paar Artikel in Erinnerung, die, ich weiß nicht, die größten Lehrschwarz-Gelb-Geschichte sind oder die besonders relevant waren oder so?
5: Ja, ich glaube Free Kagawa, oder Stefan? Das ist diese kagawa rückholaktion Ich weiß aber gar nicht, ob die nur, ob die auch als Artikel war oder nur als Social-Media-Event von einem Mitglied. Ähm, und dann dieser Brief von Phil, ich glaube, an Lewandowski, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, das ist die Nummer eins, wir hätten noch mal gucken sollen, wir haben ja in der Statistik äh, die Top Ten auch einsehbar, aber ich glaube, dieser Brief von Phil an irgendwie lieber Lewandowski, ich guck mal eben, ich bin ja gerade im Computer, äh, ich glaube, das waren die eine, mit den erfolgreichsten.
0: Ja, also wenn wir von den größten Texten sprechen, äh, werden es wahrscheinlich meine sein, wenn es um die Länge geht. Das ist ja ein, ein Running Gag geworden. Also ich kann zum Beispiel von einem Text berichten, den ich tatsächlich geschrieben hatte, das war vor zwei, drei Jahren, das war die erste USA-Tour des BVB. Das war, glaube ich, einer der Top-3-Texte in, in diesem Jahr, in dem Kalenderjahr sehr, sehr viel geklickt worden und ich hatte dann auch von einigen Mitarbeitern des BVB gehört, die mir so unter der Hand gesagt hatten, dass sie mir absolut recht geben und dass sie das einen herausragenden Text fanden und dass andere bei ihnen im, Haus, äh, im Hause BVB den Text komplett daneben und richtig scheiße fanden und äh, stinksauer waren. Ähm, und ja, ich meine, so sind dann auch äh, in verschiedenen Ebenen die äh, Interessen anders gelagert. Aber der Text, das weiß ich, der war damals sehr, sehr erfolgreich und ähm, der wurde richtig gut geklickt. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, äh, ich mache mir aus diesen Zahlen jetzt nicht viel. Äh, war früher, als ich angefangen habe, war es natürlich so 2005, 2006, war ich immer schwer begeistert, äh, wenn ich dann gesehen habe, äh, ganz neuer Text und ein Spielbericht, wow, 10.000 Klicks habe ich geschafft und beim nächsten wieder 11.000, aber wieder 8.000 oder wieder 15.000, wenn es mal richtig gut lief. Damals fand ich das ganz großartig, aber das ist jetzt halt als Zeit auch 13, 14, 15 Jahre her und mittlerweile interessiere ich mich dafür eigentlich so gut wie gar nicht mehr.
1: Ich meine, dass ich auf eurer Seite gesehen habe, dass man euch bei Steady unterstützen kann und die Kosten, die Schwarzgelb.de hat, auch so ein bisschen mittragen kann. Ich meine so, ich habe das auch mal eingerichtet, denn ich habe mich immer schon ein bisschen gefragt, wie man das unterstützen kann. Aber vielleicht ist das auch nochmal für den einen oder anderen Hörer interessant, wie man euch unterstützen kann. Vielleicht könnt ihr da ein paar Worte zu sagen.
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten tatsächlich, weil äh, so Serverkapazitäten und äh, bei einigen anderen Dingen vielleicht auch mal äh, Lizenzgebühren oder äh, wenn wir so Redaktionsräume haben, eine Miete, das finanziert sich halt jetzt auch nicht von allein. Und ähm, da sind wir natürlich zum einen auf unseren ähm, T-Shirt-Shop angewiesen, der auch so ganz gut läuft. Und ansonsten, ähm, wer sagt, er möchte das unterstützen? Es gibt immer wieder mal Aktionen, da kann man bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle mal spenden. Das ist jetzt nichts, wo äh, Malte oder ich diejenigen sind, die sagen, mit allem Mann müssen jetzt ran und unbedingt spenden. Also wollen jetzt auch nichts verkaufen. Aber wenn jemand sagt, hey, das ist eine coole Geschichte, die er macht, das wollen wir einfach unterstützen, weil ihr ähm, da eine gute Arbeit macht, dann findet sich da immer eine Gelegenheit.
1: Ich hatte immer gehofft, also unrealistischerweise gehofft, ein bisschen ironisch eher, dass das Forum mal Geld kostet, damit die Gelegenheitsbesucher am Rande der Spiele oder auch so nicht einfach immer nur rumpöbeln und rumspammen. Aber ich verstehe, dass man das nicht so leicht machen kann. Schwierig. Wie
0: hast du es denn gefunden, Malte?
5: Nee, ich äh, finde den gerade nicht, äh, also nicht spontan, aber ich, wie gesagt, meine... Ich meine, das war irgendwie ein offener Brief von unserem Redaktionsmitglied Phil an, an Lewandowski vor seinem Bayern-Wechsel oder mhm. an, an Mats Hummels. Ich habe den Überblick verloren, wer von Dortmund zu Bayern gewechselt ist.
0: Ja, mhm. Mario Götze natürlich, wo wir vorhin bei E-Mails an Familienmitglieder waren. Ich habe äh, im Vorfeld
1: natürlich mit ein paar Leuten über schwarz gesprochen. Ähm, das sind Leute, die ich teilweise vor 20 Jahren im Chat kennengelernt habe und mit denen ich jetzt immer noch Recht eng und äh, recht eng bin, recht gut befreundet bin, teilweise im Stadion immer noch neben denen stehe, ist ja krass, alles durch den schwarzgelb.de-Chat damals. Und ähm, wir sind alle immer überrascht, wie schwarzgelb.de es so über die Jahre geschafft hat, also über die Jahre und über die Wechsel von Redaktionsmitgliedern, so eine unglaubliche Integrität zu haben, so äh, seriös zu sein und, ähm, ja, irgendwie immer, immer, ja, seriös ist natürlich irgendwie untertrieben, aber irgendwie immer so was Positives, Neutrales zu haben, ähm, wohlwissen, dass es bei allen irgendwie geachtet ist, ohne dass man da jetzt keine kritische Meinung mehr haben kann oder so. Wie habt ihr das geschafft?
5: Also ein Hauptgrund ist natürlich, dass im Grunde jeder das schreiben kann, was er will bei uns, ne? solange es jetzt nicht den grundgesetzlich verankerten Rechten irgendwie widerspricht. Ne? Aber wenn halt einer eine andere Meinung hat als die anderen 35, dann kann er die schreiben, ohne dass da nochmal ein Team oder eine Redaktionsleitung drauf draufguckt, so ganz platt formuliert. Das ist natürlich ein Vorteil. Man sagt ja immer so schön als Floskel, dass die Vielfalt der Fanszene eben auch in der Redaktion gespiegelt wird. Ich glaube, das war früher aber noch stärker als jetzt, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, die Vielfalt, die so eine Fanszene hat, war vor fünf oder zehn oder 15 Jahren sogar deutlich stärker. Also ich kann mich erinnern, dass eben in der Anfangszeit da sozusagen auch wirklich noch aktive, bis sehr aktive Ultras mitarbeiteten und das ist jetzt nicht mehr der Fall, wenn ich da richtig jetzt drüber nachdenke. Ja, und das führt natürlich dann bei den einen Fans vielleicht zu einer Wertschätzung, während die bei den anderen gesunken ist, aber auch das ist normal. Und auch jetzt, glaube ich, nichts Spektakulär. ist jetzt auch keine spektakuläre Diagnose, glaube
0: ich. Das würde ich genauso auch würde ich auch sehen als, als wichtigsten Punkt. Jeder kann schreiben, was er will. Und äh, ich habe immer wieder mal Diskussionen gehabt, die äh, vielleicht auch nicht so ganz äh, freundlich waren ähm, mit, äh, was schreibt ihr denn für einen Scheiß? Und was, was ist denn bei euch schon wieder so erschienen? Das passt ja überhaupt nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, bei uns kann im Grunde jeder schreiben, was er möchte und ähm, muss ich nicht gut finden. Ähm, andere müssen auch nicht gut finden, was ich schreibe. Das ist einfach erstmal so. Dann kam Geschichten wie, ja, das könnt ihr nicht machen. Ihr braucht hier eine Chefredaktion und irgendeiner muss doch da mal einen Finger drauf haben. Aber genau das wollen wir halt nicht. Meine Antwort in solchen Fällen war dann im Zweifel immer, wenn es dir wirklich wichtig ist und du sagst, du bist da völlig falsch wiedergegeben und das ist alles Mist, was da steht, schreib einfach einen eigenen Text, schick uns den und wenn der orthografisch äh, im Wesentlichen okay ist und wie Malte gesagt hat, jetzt auch nicht unbedingt im Widerspruch zum geltenden Recht äh, steht, dann werden wir den auch veröffentlichen. Also, dieses Angebot galt und gilt immer für alle. Wird nicht immer so genutzt, weil am Ende ist es vielen dann doch nicht so wichtig. Die wollen einfach pöbeln und meckern. Und meine Güte, im Fußball ist auch das okay.
1: Ja, ja, also klar, ich denke natürlich auch manchmal, wenn ich dann Artikel lese, also äh, von Gastautoren in Teilen auch, denke ich auch immer, mein Gott, was, ist, was geht denn bei denen? Aber das gehört ja dazu. Ne? Also, das. Äh, sind ja trotzdem Artikel rund um Borussia und so. Und dadurch kommt natürlich euer Ruf auch. Das würde ich auch schon so sehen. Und was ich ja als Außenstehender auch bewundernswert finde, ist ähm, das Verhältnis zum BVB. Also ich habe das, äh, ich bin ja sehr außenstehend, aber ich habe das immer sehr äh, wahrgenommen, so als wohlwollend, vertrauensvoll. Ähm, aber auch schon immer kritisch ähm, und äh, ja ist ja schon stark, diesen Spagat hinzubekommen, sage ich mal. Ähm, wie seht ihr denn das Verhältnis zum BVB? Ähm, Habe ich das überhaupt richtig wahrgenommen?
5: Früher würde ich dir da recht geben, äh, da ist natürlich auch die allgemeine Entwicklung zu begutachten. Dadurch, dass der BVB immer größer und internationaler geworden ist, hat ja vielleicht Schwarz-Gelb jetzt nicht mehr so nötig wie zu einer Zeit, als man zu einem Mac-Menü bei McDonalds die Karten äh, umsonst dazu bekommen hat. Na, das gehört natürlich auch dazu. Äh, und es war schon in den letzten vier, fünf Jahren immer so, dass das im Grunde die, das ist schon meistens so war, dass eben äh, der BVB-Person in von Watzke äh, auf, dies, auf Schwarzgeld zugegangen ist, ein Interview angeboten hat und damit sozusagen immer seine Auftaktrunde gemacht hat. Und nach Schwarzgeld war er dann meistens im Kicker, bei den Ruhrnachrichten, im Dopa äh, und äh, im Sportstudio. Ähm, kann man jetzt von kann man jetzt positiv sagen, er sieht Schwarzgeld sozusagen als wichtigste und fängt da an. Äh, ne? Oder als, als, als negative äh, Sichtweise irgendwie, er benutzt Schwarzgeld um irgendwie erste Themen zu platzieren. Äh, Im Grunde kannst du die Uhr nachstellen nach dieser Runde, die Watzke immer einmal pro Jahr macht, äh, durch die Medien. Ähm, von der anderen Seite wenn der BVB was will von Schwarzgelb, dann nimmt Schwarzgelb das auch gerne. Umgekehrt ist es eben in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden. Also der Running Gag ist eben, dass ich glaube sieben Jahre lang das Klopp-Interview Schwarz-Gelb versprochen wurde, von 2008 an bis 2015. Und das, man müsste eigentlich mal in die Archive gucken, welche Ausreden es jeweils gab. Das hat ja nie geklappt. Ich glaube, das letzte Trainerinterview war mit Bert van Narweig vom BVB, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, oder? Hatten wir zwischendurch noch mal was? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Interviews mit Profis relativ langweilig sind, weil da eben auch nichts Spannendes mehr draus, also auch als Fansien kriegst du da nichts mehr Spannendes draus, wenn da eben Flieger und drei andere Presseleute noch daneben sitzen, ähm, und deshalb hat man sich ja verlagert so ein bisschen in den letzten Jahren hin zu den Amateuren, was durchaus manchmal spannend sein kann, wenn die auch noch nicht so blattgebügelt sind und was eben deutlich interessanter ist in meiner Sichtweise sind äh, Interviews mit ehemaligen, ähm, da gab es äh, von Daniel Regnery, der hat das bei uns fünf Jahre, drei, fünf Jahre gemacht das war richtig gut, also ähm, Interviews mit, ich weiß nicht mit einem Kruska oder Brenzka, die da irgendwie bei Cottbus waren, also das waren eigentlich die Interviews, die ich selber auch gelesen habe und das ist dann aber auch, weil eben die Person, die das ein bisschen in die Hand genommen hat, gegangen ist, ein bisschen eingeschlafen. Aber Interviews mit aktuellen Trägern beim BVB sind eigentlich belanglos, so wie in anderen Medien im Grunde auch. Von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass uns der BVB da eigentlich keinen Interviewzugang mehr hat. Ich glaube, im Trainingslager letztes Jahr gab es mal ein Interview, aber auch das war im Grunde nicht mehr als die Standardantworten.
4: Ja,
0: also es ist tatsächlich so, so, so ein bisschen schwierig geworden. Ähm, es gab ja neben der Geschichte mit Klopp, wo es einfach nie klappen wollte, ähm, zum Beispiel diverse Anfragen unsererseits mit, wie man vielleicht stattdessen sprechen könnte. Und da war zum Beispiel Sven hat immer interessant und dann hieß es, äh, ja, hat gibt keine Interviews. Und gefühlte drei Tage später siehst du halt ein Interview mit ihm in der Bild. Ähm, das sind halt schon Geschichten, wo man dann ähm, auch mal eins und eins zusammenzählt das heißt, das hat schon ein bisschen nachgelassen. Auf der anderen Seite, ich meine, wir bekommen vom BVB schon auch einiges geboten. Es gibt immer wieder mal so Anfragen, die an uns kommen, wo auch wir uns im Zweifel mal die Freiheit nehmen und sagen mit, also da wollen wir uns jetzt nicht instrumentalisieren lassen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Aber im Wesentlichen ist es, denke ich, so ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, keine der Seiten... Oder jeder ist auf dem anderen mal äh, nicht besonders gut zu sprechen und ist im Zweifel auch mal äh, stinkig, wie das ein oder andere läuft. Andererseits ähm, tun beide auch äh, einiges, was dann dem anderen auch wieder hilft. Also ich glaube, ähm, das ist eine Beziehung, wo keiner den anderen wahnsinnig übervorteilt.
1: Du hast vorhin schon ein bisschen angedeutet, ähm, dass man euch auch beim BVB liest. Ich hatte, ich hatte ja mal schon vor zwei Jahren oder so jetzt das Vergnügen, Dr. Luno für den Podcast hier zu interviewen, also den Schatzmeister. Und ähm, ich glaube, der verfolgt das alles, äh, das schwarz forum und die Artikel sehr intensiv. Also der wusste auch früher immer schon, wenn ich irgendwie einen Artikel bei euch äh, geschrieben habe oder fragte letztes Mal dann hier, Pini, wer ist eigentlich der und der aus dem Forum und so weiter? Ähm, Gibt es da noch mehr lustige Storys, dass ihr gehört habt, dass man euch beim BVB liest oder dass es da Reaktionen gab oder so?
0: Vor, vor einigen Jahren, also schon recht lange her, ähm, als Roman Weidenfeller recht neu beim BVB war. Ähm, war ja zwischenzeitlich in Ungnade gefallen, saß auf der Bank und dann gab es ja äh, andere Torwartgranaten, die wir hatten, wie Guillaume Bamüs etc.
1: Damals war es ja auch noch Roman Weidenfehler, wohlgemerkt, wie er ähm, relativ gängig genannt wurde.
0: <lacht> Damals war es noch Roman Weidenfehler und äh, da kam er irgendwie wieder ins Tor und hat ein, ein richtig... Also ein zutiefst, grund, ja, was soll ich sagen, politisch korrekt, nennen wir es ein, äh, ein suboptimales Spiel, ähm, hat er geliefert. Und damals äh, war noch bei uns großer Wert darauf, dass man jeden Spieler immer nach dem Spiel benotet und eine Note gibt. Ich habe das immer für Quatsch gehalten und fand das ganz schlimm, weil ich äh, im Notengeben bei, bei Fußballspielen unfassbar schlecht war und nach wie vor bin. Und dann habe ich bei ihm noch so einen Wortkommentar dazu geschrieben mit so einer Leistung wird das mit der Nationalmannschaft nichts und das auch zu recht. Und ähm, dann hörte ich mal ein paar Tage später, dass ähm, bei irgendeinem Hallenfußballturnier oder sowas Roman Weidenfeller auf einige bei uns aus der Redaktion zugegangen ist und gesagt hat, wer ist denn das? Ähm, gebt immer weiter mit. Äh, das fand ich richtig scheiße. <lacht> mit, ähm, das geht so nicht. Der hat dann Gesprächsbedarf an dieser Stelle. Tatsächlich habe ich mit ihm nie über das Thema gesprochen, aber ich halte mittlerweile sehr viel von ihm und äh, halte diese Einschätzung von damals natürlich dann auch für grob fehlerhaft. Denn er hat ja dann gerade in den erfolgreichen Jahren gezeigt, was er alles konnte. Aber das war halt damals so 2006, 2007, 2008 einfach nicht der Fall.
5: Ja, bei, bei mir, ich habe, ich habe das ja neulich schon getwittert, jetzt vielleicht auch ganz lustig die Geschichte, dass ich ja eben gerade so vor, weiß ich nicht, sieben Jahren fünf Jahren äh, viel über Jugend äh, berichtet habe äh, und eben über die U17, U19 vor allem, dieser grandiose Jahrgang von Hannes Wolf geleitet, wo unter anderem eben Pulisic, Passlack, Brun Larsen, Burnic und so alle spielten. Und äh, ich hatte dann immer über die U17 geschrieben und habe das dann auch so relativ professionell gemacht mit, mit Aufstellungen, ne, taktischer Aufstellung von BVB, U17 bei Schalke im Derby und so weiter. Und dann habe ich ein Tag später mal nach dem Bericht, nachdem der veröffentlicht wurde, eine Mail von Felix Passlack bekommen, der mich darauf hinwies, dass ich die taktische Aufstellung falsch gesehen habe und dass die doppel 6 ganz anders war und so weiter. Aber daraus folgte dann eben, dass ich dann mit ihm ein bisschen in Kontakt war in dieser U17-Saison und es zum Beispiel dazu auch führte, dass als ich mal zum Beispiel nicht auswärts zu einem U17-Spiel nach Bielefeld fuhr, sondern in einem Fanbus irgendwie nach Hoffenheim fuhr, dass mir der verletzte Felix Passlack dann immer vom äh, Seitenrand in Bielefeld immer per WhatsApp den aktuellen Ticker äh, mit äh, schickte und ich diese Information dann sozusagen so verarbeiten konnte äh, in, bei Twitter, äh, dass man dachte, ich wäre sozusagen in Bielefeld live vor Ort. Also Felix Passlack hat sozusagen äh, mir dort äh, die Infos geliefert, dass ich suggerieren kann, dass ich ein äh, großer Jugendfußball-Experte bin, obwohl ich irgendwie Hackenstram in Laufenheim vor dem Eingang saß.
1: Ja, gute Story. Und ja, da gibt es bestimmt doch immer noch ein paar mehr Leute bei Borussia, die euch lesen. Hört man ja doch immer wieder und hört ihr ja bestimmt auch immer wieder.
0: Die, Wenn, wenn Spieler natürlich immer sagen, mit sie lesen quasi gar nichts und für sie verfolgen auch nichts, dann ist das auf der einen Seite bei einigen glatt gelogen, bei anderen Spielern, vor allem denjenigen, die so ein, zwei Jahre auf Durchgangsstation da sind, die sich für wirklich gar nichts interessieren, die im Prinzip nur nach Dortmund kommen, um direkt schon wieder das Sprungbrett woanders hinzusuchen. Die lesen es dann tatsächlich nicht.
5: Also die Quote ist natürlich auch mit den Jahren und deshalb natürlich auch die Distanz von vielen äh, sehr gering geworden. Ne? Also die Quote von Spielern, die sich für fan meinungen interessieren, ist ja im Moment eher gegen null tendiert. Es gibt vielleicht noch zwei, drei Spieler, wo ich glaube, dass die sich interessieren für Fan-Ansichten. Ist wahrscheinlich schon hochgegriffen. Und das ist natürlich in den letzten Jahren, gerade bei der klopp wo natürlich auch gewisse Typen und Charaktere waren, ob es jetzt ein Weinfeller ist, ein super ist, oder wer auch immer, das war wahrscheinlich in der Zeit auch ein Stück weit anders.
1: Ein Meilenstein der BVB-Geschichte wäre auch fast der letzte gewesen. Und zwar die Fastinsolvenz insolvenz 2004, 2005. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ihr das damals als schwarz-gelb.de mitbekommen habt. Ihr habt damals ja auch eine wichtige Rolle gespielt mit dem Forum, wo wir uns alle ausgetauscht haben und so. Ähm, habt ihr das irgendwie mitbekommen, auch wenn ihr da vielleicht beide noch nicht so involviert wart? Ja, Malte
0: war damals schon dabei.
5: Äh, ja, ich habe aber in der Zeit mein Abi gemacht. Ich hatte da anderes im Kopf und äh, hab da im Grunde jetzt. Das war glaube ich ein Jahr, wo ich ein Sabbatjahr nahm. Ich habe da wenig Erinnerung, um ehrlich zu sein. Das ist 15 Jahre her. Äh, müsste ich jetzt mir was aus den Fingern saugen und lügen? Ähm, ich glaube, dass da einfach die professionellen Journalisten in dem Fall Rückenhaus und Hennecke, einfach mehr näher dran waren und wahrscheinlich mehr darüber sagen könnten. Ich glaube aus Fansicht war es einfach so, dass man so hoffte, dass der Verein überlebte. Ähm, und ähm, im Nachhinein muss man ja wirklich auch sagen, äh, wenn man sieht, ich, ich twitter ja ganz gerne mal alte Aufstellungen, wenn man sieht, was für eine Truppe da in dieser Insolvenzzeit auf dem Rasen gespielt hat äh, und teilweise sogar Bundesligaspiele gewonnen haben mit einem Christopher Nöte im Sturm und Renzka und Kruska und so weiter. Ähm, muss man wirklich auch zu leisten beim Wertvollen Arbeit im Nachhinein. Also das ist das Einzige, was mir dazu noch einfällt.
1: Ja, Stefan, dich habe ich damals auf jeden Fall das erste Mal im schwarzgeld.de-Forum wahrgenommen, meine ich mich erinnern zu können. Ähnlich wie den Phil. Und zwar euch beide für sehr kompetente
0: Beiträge. <lacht> nee, vielen Dank erstmal. Freut mich, wenn das auch noch in Erinnerung geblieben ist. Also ich habe das Thema damals natürlich auch aus, aus der Distanz verfolgt. Ich habe war ich quasi ich glaube, ich habe eine Dauerkarte jetzt auch seit 2006 oder sowas dann auf der Südtribüne. Ähm, bin in dieser Zeit so ein bisschen hier in diese Fanszene, wie es damals war, so ein bisschen reingewachsen und habe mich natürlich sehr für dieses Thema interessiert. Ähm, war natürlich damals auch schon Student und nach, nach der Bundeswehr, frisch an der Uni, habe ich natürlich auch viel Zeit gehabt, mich in solche Themen äh, reinzudenken und... Ähm, ich kann mich da tatsächlich an viele Diskussionen mit Phil erinnern, den ich, da, ähm, den ich damals auch schon sehr geschätzt habe für seine äh, ganz tollen Beiträge, die halt auch inhaltlich immer auf dem Punkt waren. Und wir haben uns damals so gegenseitig, ähm, ich sage es mal melodramatisch, gegenseitig befruchtet. Ja, was, was war das damals für eine Situation? Wir wussten ja im Prinzip auch nicht, was Sache ist. Man hat immer so, so, so ein paar Geschichten gehört mit, da soll es einen geben, äh, den kennt man nicht so wirklich, das ist, das ist dieser Watzke, der, der macht da ein bisschen was. Und dann gibt es noch so ein paar andere, die wollen im Prinzip so ein bisschen hier äh, den Nestbeschmutzer spielen und geht ja gar nicht und die wollen hier ja einfach an die Macht und das sind irgendwelche unschönen Spielchen. Und die anderen haben gesagt, ähm, also was Niebaum und Meier machen, das geht einfach nicht mehr und hier ist eine Total-Karambolage, die bevorsteht. Es ähm, kamen ja dann auch Bücher, wie die Akte Schwarz-Gelb zum Beispiel, wo das ganze Thema dann äh, etwas aufgearbeitet wurde, ähm, wo man dann auch mal wirklich sehen konnte, auch später dann ähm, diese wunderbare Versammlung am Düsseldorfer Flughafen, als es dann wirklich spitz auf Knopf stand. Ähm, das war ein Thema, das hat die Fans natürlich stark interessiert. Ich glaube, so ab 2006 oder so war ich dann bei TU auch mal Mitglied für sechs, sieben Jahre irgendwas in dem Zeitraum, da habe ich dann da ein bisschen was noch mitgekriegt, woran ich mich jetzt halt auch noch erinnern kann, mit dass es halt ein sehr, sehr hartes Thema war, wo man auch das Gefühl hatte, hier verkauft zu werden und dass es jetzt halt wirklich in die zweite, dritte Liga runtergehen könnte. Einige waren damals so und haben gesagt, die Jugendlichen waren mit vielleicht ist der Abstieg auch genau das, was uns gut tut, dann können wir uns mal irgendwo neu aufbauen in der zweiten Liga. Und andere gesagt, naja, also wenn Insolvenz und Abstieg, dann nicht zweite Liga, sondern geht es bestenfalls irgendwo Liga 4-5 los. Wenn nicht ganz unten. Das waren halt damals echt viele Diskussionen, sehr emotional, die in, in viele verschiedene Richtungen gingen, wo viele natürlich auch sehr jung waren, Dinge gesagt haben, die sie jetzt heute vielleicht nicht mehr unbedingt sagen würden. Man sieht ja auch gerade beim HSV oder bei Kaiserslautern oder bei anderen Vereinen, dass es oder 1860 dass so. Das, diese, diese These mit, lasst uns mal absteigen und wir bauen alles wieder auf und ähm, es wird eine glorreiche Zukunft, dass das jetzt vielleicht nicht so der Fall ist. Aber das war so ungefähr die Zeit, sehr turbulent, ähm, wahnsinnig viel Engagement von, Fan, äh, von, von Fanseite und was mich damals halt ähm, schwer begeistert hat, ähm, das war die sehr, sehr enge Zusammenarbeit, an die ich mich erinnere oder erinnern möchte zwischen schwarzgelb.de und auch äh, unserer Ultraszene, wo man sich die Bälle gegenseitig einfach zugeworfen hat, wo man, Malte hat es ja schon angedeutet vorhin, wo es natürlich auch relativ viele Mitglieder gab, die sich dann überschnitten haben und da hat man im Prinzip zusammen für ein Thema gekämpft und das war <lacht> insgesamt eine gute Sache. Und das ist wahrscheinlich das, was mir mit mittlerweile am meisten fehlt ähm, und wo ich unser größtes Defizit persönlich sehe, dass wir uns so von der Ultraszene etwas abgenabelt haben, ähm, mittlerweile in Teilen relativ weit wegstehen, was ich sehr schade finde. Andererseits natürlich auch von unseren Ultragruppen, die äh, sich in mindestens ebenso großer Weise entfernt haben dass es mittlerweile schon fast ein Running Gag ist, mal ein Interview hinzukriegen, was wir jetzt schon seit, seit sechs, sieben, acht Jahren versuchen und es immer wieder mal an einer anderen Stelle hapert oder scheitert. Vielleicht, ich hoffe nach wie vor darauf, dass es uns mal gelingt, in die Richtung zu gehen, dass wir es vielleicht demnächst mal hinkriegen, wieder mit einem großen Interview und vielleicht wieder ein bisschen näher zusammenrücken. Aber das war damals wirklich so eine Zeit, alle haben an, eine, an einem Strang gezogen und am Ende ähm, war es dann halt tatsächlich auch gut und war die größte Erleichterung, die ich, die ich mich beim BVB erinnern kann in der ganzen Zeit, mal abgesehen von den Fastabstiegen, die noch verhindert werden konnten. Die
1: waren auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen, wenn ich mich so an 2000 oder 2007 vor allem erinnere. Jetzt würde ich eigentlich in der Chronologie weitergehen, aber ich hake jetzt mal bei dem Ultra-Thema ein. Das steht hier auch noch auf meiner Liste. Am Anfang war schwarzgelb.de ja sehr ultra nah. Das hört sich jetzt bei euch ja etwas anders an, wenn es so um die aktuelle Zeit geht. Wie kommt das und warum hat sich das so auseinanderentwickelt?
0: Eine Wahrheit ist sicher, dass eine Ultra-Bewegung eine Jugendbewegung ist, also so eine Jugendsubkultur. Während bei schwarzgelb.de, also viele im Schnitt, oder der Altersschnitt ist einfach äh, ganz gewaltig äh, nach oben gegangen, während ich den Eindruck habe, dass äh, in den Ultragruppen der Altersschnitt ähm, deutlich drunter geblieben ist. Das heißt, das sind so vielleicht auch Phänomene mit ähm, etwas älter und gesetzter und die anderen noch mitten im Sturm und Drang dann definiert sich natürlich auch eine Ultrabewegung durch ähm, ein gewisses Maß an Radikalität, dass man im Prinzip ähm, den Verein, seinen Support des Vereins, dass man den ganz nach oben setzt und bedingungslos vorantreibt, ähm, wo dann vielleicht auch Kritik nicht immer gerne gehört ist. Wenngleich es halt zum Beispiel bei schwarzgelb.de immer der Punkt war mit, wenn man etwas Kritisches sieht, dann möchte man natürlich auch das Ganze ähm, kritisch kommentieren. Und da hat sich dann natürlich auch Verärgerung breit gemacht. Und äh, es ist halt jetzt auch nicht jeder äh, besonders glücklich über ähm, Pyrotechnik oder andere Geschichten, was die anderen, äh, was, was in Ultrakreisen vielleicht äh, deutlich anders bewertet ist. Das heißt, insgesamt waren es vielleicht auch die Themen, die sich so ein bisschen auseinanderentwickelt haben. Aber wenn ich jetzt einfach von mir spreche und mich an die Leute die ich damals bei TU kennengelernt habe, die ich auch später immer kennengelernt habe, ich habe zu vielen ein ganz hervorragendes Verhältnis bei einigen sehr eng, die jetzt auch zu meinem mit Abstand engsten Freundeskreis gehören. Das liegt jetzt halt auch nicht daran, dass ich im Prinzip alles verurteile, was sie machen. Man muss jetzt auch nicht alles super finden. Aber ich denke, dass man nach wie vor eigentlich auf einer gesunden Ebene zusammenarbeiten kann. Und ich würde mir es halt auch wünschen, wenn man da ein paar Schritte offen dazugeht, Vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen abrüstet, auch mal eine 5 gerade sein lässt und natürlich dann vielleicht auch mal den jeweils anderen ähm, Hintergrund noch sieht. Aber ich weiß natürlich auch Diskussionen, die ich in Prag in irgendwelchen Kneipen und dort auf Toiletten führte, äh, die dann auch mal eine Stunde dauern konnten, ähm, dass es manchmal einfach Gesprächsbedarf gibt und dass es bei einigen halt auch irgendwo, da hat sich was aufgestaut, die finden es auch nicht äh, super gut, wenn man. Ähm, über ein paar Themen, die da kommen. Aber für mich war es halt einfach immer der Gedanke, man muss sprechen und deswegen, ich hatte nie jemand, der mal was loswerden wollte oder der sprechen wollte, oder gesagt, nee, lass mal. Da ähm, so habe ich mir eigentlich ein bisschen Zeit genommen und ich glaube, es ist einfach gut investierte Zeit, wenn wir da mal schauen, dass wir wieder einen Schritt nach vorne gehen. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht
1: geben. Also miteinander sprechen ist ja
5: meistens ich besser glaube, als übereinander
0: sprechen. Denn ich glaube, es hat beiden Seiten nicht unbedingt geholfen. Ich
5: hatte mit Ultras eigentlich relativ wenig zu tun, kenne aber relativ viele auch, habe null Probleme mit damit gehabt, aber ich, diese exegetischen Diskussionen zum Thema Ultras und gut für die Fanszene oder schlecht oder nervig oder nur gut, wenn sie Choreos machen und schlecht, wenn sie gegen die überhaupt hetzen und so. Äh, es sind immer sehr akademische Diskussionen inzwischen, die wir inzwischen auch wahrscheinlich meinem Alter und meiner Lebenssituation geschuldet sind, so anstrengend sind, mich äh, damit noch auseinanderzusetzen um ehrlich zu sein.
1: kann ich hier ein bisschen nachvollziehen, weil ich sag mal, ähm, ja, manchmal wiederholt sich die Diskussion dann ja auch schon und so und ich finde es dann auch gut, wenn alle Beteiligten miteinander reden, aber... Ähm, das stimmt, so eine akademische Diskussion darüber kann natürlich irgendwann beim achten Mal auch ein bisschen anstrengend sein. Das kann ich schon nachvollziehen.
0: Und es wird beim 86. 80. und 800. Mal auch nicht besser. Ja, das ist wahrscheinlich so. <lacht> In den nächsten Tagen
1: geht es mit Teil 2 weiter. Natürlich geht es auch da um die Entwicklung von schwarzgelb.de, aber auch um viele persönliche Anekdoten von Stefan und Malte aus ihrem Wirken bei schwarzgelb.de. Und wer es bis dahin gar nicht erwarten kann, der kann gerne in der Football Was My First Love App nach weiteren interessanten Podcasts und Hörbüchern suchen und stöbern. Ich denke, da gibt es einiges zu entdecken. Bis dahin.